0: حياكم الله مستمعينا في آخر حلقة من الموسم الأول من بودكاست بريق إعلامي حديث حلقتنا عن اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية ترافقني في إدارة الحلقة الزميلة العزيزة رقية إبراهيم حياك الله رقية
1: أهلا وسهلا أخوي عبد الله مجددا حياكم الله مستمعينا في بودكاست بريق إعلامي وبمناسبة اليوم الوطني التسعين نقول للوطن كل عام والسعودية تعانق السماء مجداً وتحضن السماء فخراً وعزاً دمت يا بلادي حباً وعشقاً للأبد كل عام ونحن للسعودية درع حصين كل عام ووطني الحبيب بألف خير الله يحفظ لنا هذا البلد ويعم علينا الأمن والأمان دائماً وأبداً. اليوم ضيوفنا طلبة في قسم الاتصال والإعلام سلطان المهنا والطالبة نورا الحربي حياكم الله نورا وسلطان.
2: الله يحييك سعيد قيم الله يحييك
1: اخت رقيه قبل ما أبدأ مع ضيوفنا في حلقتنا لليوم أجرى عبدالله لقاء مع ضيفنا الكريم رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الأداب في جامعة الملك فيصل الدكتور دايل بن علي الخالدي ورح يعرفونا ويحثونا عن بعض من تاريخ التراث العريق للمملكة
0: بدايه ارحب فيك دكتور دايل الخالدي رئيس قسم الدراسات الاجتماعيه جامعه الملك فيصل. دكتور حدثني بدايه عن توحيد المملكه، كيف توحدت المملكه العربيه السعوديه؟
3: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم اخ عبد الله في هذا اللقاء من اجل او من ضمن فعاليات اليوم الوطني. طبعا تاريخ المملكه العربيه السعوديه موغل في القدم لا نعتبر انه يبدا من 100 سنه ولكنه يتجاوز 300 سنه عندما اسس الدوله السعوديه الاولى الامام محمد بن سعود بعد اتفاق الدرعيه مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعد ذلك قامت الدوله السعوديه الثانيه وفي 1319 هجري 1902 ميلادي استطاع الملك عبد العزيز الملك المؤسس أن يستعيد ملك آبائه وأجداده وأن يستولي أو يسترد الرياض في عام 1319 عجري 1902 ميلادي ومن استيلاء الملك عبد العزيز على الرياض بدأت مشوار توحيد هذه البلاد التي استمر لمدة تقارب النصف قرن عندما نتحدث عن الملك عبد العزيز فإننا نتحدث عن رجل من الصعب ان يتكرر
0: انطلق ستون رجلا في السر في اعماق الصحراء وكان يقودهم عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود كان هدفه استرداد الرياض
3: رجل استطاع ان يؤلف بين هذه المناطق بين هذه القذائل بجهد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وجهد المخلصين الذين كانوا معه. من المعلوم ان الملك عبد العزيز استطاع بعد استيلائه على الرياض ان يستولي على المناطق المجاوره للرياض بدءا من جنوب الرياض ثم شمال الرياض الى ان استطاع ان يستولي على نجد بما فيها القصيم ويضمها إلى ملكة بعد ذلك استطاع في سنة 1331 أن يستولي على منطقة الأحساء أو أقليم الأحساء وكان استعادة الملك عبد العزيز للأحساء فاتحة خير للدولة الوليدة المملكة العربية السعودية حيث استطاع أن يبسط نفوذه عليها بعد ان استردها من العثمانيين، استردها من الاتراك الذين حكموا الاحساء في الفتره الثانيه لمده تقريبا 40 سنه ومكنه استيلائه من او على الاحساء من الحصول على اول مورد منتظم منتظم للدوله بواسطه الرسوم الجمركيه في ميناء العقير و استيلاءه على الأحساء أيضاً جعل الدولة العثمانية تعترف بالملك عبد العزيز حاكماً على نجد وملحقاتها بعد ذلك طبعاً استطاع الملك عبد العزيز أن يضم عسير وتهامه واستطاع أن يستعيد هذه البلاد إلى أن تمكن من ضم الحجاز عندما حدثت مشاكل بين اقليم نجد واقليم الحجاز وكان الحجاز يحكمه الشريف او الملك الحسين بن علي وحدثت مناوشات بين الملك عبد العزيز والشريف حسين بن علي وتطورت الامور الى المواجهات العسكريه والتي استطاع فيها الملك عبد العزيز ان يستولي على الحجاز ويضم الحجاز نهائيا الى حكمه واحدث سيطرة الملك عبد العزيز الذي كان يسمى في ذلك الوقت السلطان عبد العزيز لان الملك عبد العزيز تعددت مسمياته الى ان وصل في النهايه الى ملك المملكه العربيه السعوديه. احدث سيطرة الملك عبد العزيز على الحجاز واخراجه للشريف حسين تأييدا من قبل الجماعات او الجمعيات الاسلاميه في مختلف العالم الاسلامي و أيضا أرسل إليه المهنئين بضم الحجاز إلى حكم الملك عبد العزيز في ذلك الوقت طبعا الحجاز في ذلك الوقت كان محط أنظار المسلمين في جميع أنحاء العالم لأن الحجاز به مهبط الوحي وبه حرم المكي والحرم المدني ويؤدي مسلمي العالم الحج والعمرة إلى الحجاز وكان الحجاز قبل أن يتولى الملك عبد العزيز حكمه يعيش في حالة من الأمن وصفت بأنها سيئة وأن القوافل الحجاج كانت تتعرض للسطو والسلب والنهب وعندما استطاع الملك عبد العزيز أن يضم الحجاز إلى ملكه تحول الحال وتبدل الحال من حال اضطراب للأمن إلى حال استقرار للأمن وحتى يرسخ هذه الأمور الملك عبد العزيز عقد مؤتمر إسلامي في مكة للبحث عن الوسائل الكفيلة لراحة الحجاج وتعاون المسلمين في خدمة الحرمين الشريفين وكان يستهدف عقد هذا المؤتمر رضا العالم الإسلامي وتأييده له بقبول الوهود الإسلامية المجيء للحجاز تحت ظل النظام الجديد نظام الملك عبد العزيز وبعد ذلك طبعا خرجت نتائج إيجابية لهذا المؤتمر وتمكن الملك عبد العزيز في عام 1351 هجري 1932 من توحيد البلاد وتم اختيار اسم المملكه العربيه السعوديه مسمى لهذا البلد والغيت جميع المسميات السابقه وعرف هذا اليوم باسم اليوم الوطني الذي يوافق بدايه الميزان من كل عام وهو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية طبعاً عندما ننظر إلى جهود الملك عبد العزيز في توحيد هذه البلاد هناك أمور كثيرة يعني لا أحد يتصور أن شخصاً واحداً يستطيع أن يجمع هذه القبائل هذه المناطق المتباعدة ويوم ذبح الرياض يوم صاح الرأس المصمك الحكم لله ثم العبد العزيز قال سمعنا أحد مناطق المملكة العربية السعودية ولكن ذلك كان بمساعدة أمور توفرت للملك عبد العزيز أول هذه الأمور صلته بالله عز وجل حيث أن الملك عبد العزيز في أكثر من كلمة في أكثر من خطاب يقول أن ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ويقول بأن هذه الامور ما كانت له ان تتحقق له الا بفضل من الله سبحانه وتعالى أيضا
0: الله
1: ووالديه رسوله صلى الله عليه وسلم
3: على ذلك واهل بيته ايضا صفات الملك عبد العزيز الخلقيه حيث انه كان يمارس العدل في الحكم وضبط الأمور عندما نرغب باختصار عمل الملك عبد العزيز في هذه الدولة نقول بأن الملك عبد العزيز أتى لمحاربة الفوضى في الجزيرة العربية لأن الفوضى في أي مكان هي الأب الشرعي للفساد والفساد عندما نتكلم عن الفساد نقول لا لا نقتصر على الفساد المالي بل الفساد المالي والفساد العقدي والفساد الأمني والفساد الاقتصادي والفساد الخلقي فالملك عبد العزيز رحمه الله استطاع أن ينهي حالة الفوضى في الجزيرة العربية ويقيم بها دولة قامت على العقيدة الإسلامية وعلى إقرار الحق والعدل أيضا الملك عبد العزيز لم ينسى العلاقات مع الدول الخارجيه، فعمل على تعزيز علاقاته مع الدول الخارجيه سواء الاقليميه او الدوليه، وكان الملك عبد العزيز يفضل دائما الجنوح الى السلم وعدم تطوير المشاكل بل احتوائها بالمفاوضات، واستطاع ايضا الملك عبد العزيز بتوحيد هذه البلاد ان يوجد لشعب الجزيرة العربية شعب المملكة العربية السعودية دولة تقوم على إقرار الحق ودولة يعمها الأمن والأمان ومهما قيل عن هذا الرجل الذي انتقل إلى جوار ربه في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول سنة 1373 وسبعين الموافق 1953 في مدينه الطائف ونقل جثمانه الى الرياض حيث دفن في مقبره العود رحمه الله رحمه واسعه واسكنه فسيح جناته، عندما نتحدث عن الملك عبد العزيز قد يجد الانسان الكثير من الكتب، الكثير من المقالات، الكثير من الابحاث تحدثت عن شخصيه الملك عبد العزيز، رغم هذه الكميات من المحاضرات والكتب والأبحاث إلا أنني أعتقد بأن الملك عبد العزيز لم يعطى حقه من الإنصاف. هناك جوانب كثيرة من حياة الملك المؤسس تستحق البحث وتستحق التمعن والتحقق في شخصية وصفات الملك عبد العزيز الذي أقام لنا هذه الدولة بفضل الله ورعايته والذي نحيا بها بعد وفاته بحكم ابنائه الكرام الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمه الله جميعا والان نحن نحيا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان اسال الله ان يديم الامن والامان والسلامه والاسلام على هذه البلاد وأن يبارك في حكامها وأن يجعلهم خداماً للحرمين الشريفين ونعمة على شعب المملكة العربية السعودية ولا نقول في نهاية هذا اللقاء إلا أن ندعو بالرحمة والمغفرة لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الملك المؤسس وأن يديم الأمن على هذه البلاد وأن يبقيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
0: كل الشكر لك دكتور دايل رئيس قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك فيصل على إضفائك في بودكاست بريق إعلامي وعلى حديثك الذي لا يمل عن الملك عبد العزيز الله يرحمها دكتور دايل عطني كلمتك الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني التسعين
3: بمناسبة اليوم الوطني التسعين وإن شاء الله يحتفل أبناءنا وأحفادنا بهذا اليوم أعواماً عديدة نقول بأن المملكة العربية السعودية تتعرض في هذه الأيام إلى حملات شرسة سواء إعلامية أو سياسية أو حتى عسكرية ولا يفشل هذه الحملات وهذه المؤامرات على هذا البلد إلا تكاتف الشعب مع القياده فادعو مواطني المملكه العربيه السعوديه والمقيمين في المملكه العربيه السعوديه ان يستشعروا ما يعيشونه من امن وامان ورخاء في هذه البلاد ويحافظوا على هذه المكتسبات والا تؤتى هذه البلاد من اهلها، الا تؤتى هذه البلاد من داخل او من بعض فئات مواطنيها أو المقيمين فيها نستشعر ما نحيا به ونقارن حياتنا بحياة الدول المجاورة ونتكاتف مع قيادتنا نحارب كل من يهاجم المملكة العربية السعودية سواء إعلاميا أو سياسيا أو عسكريا أن نقف يدا واحدة مع قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأدعو الله للقائمين على هذا البرنامج التوفيق والسداد
1: شكراً لضيفنا اللي أثرانا وأمتعنا بالمعلومات الدكتور داير خادي شكراً شكراً ننتقل الآن لضيوفي اللي منورينا في الحلقة سلطان المراد طلاب قسم الاتصال والإعلام من جامعة الملك فيصل خلونا ندردش مع بعض وبداية حدثونا عن أهم وأبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني من وجهة نظركم وبرأيكم أنتم هل تشوفون أن الاحتفالات وفرحة الناس باليوم الوطني السعودي سابقاً تختلف عن وقتنا الحالي؟ نورة
4: أنا برأيي الفرحة نفسها موجودة لكن الاختلاف بالأشياء اللي جالسه تقدم للشعب من إقامة فعاليات ترفيهيه وحفلات غنائية والإلعاب النارية وأيضاً صار فيه زي ما نقول استعراض تراث كل منطقة في كيفية الاحتفال بهذا اليوم وأنا أشوف أنها لافتة أنه إحنا نتعرف أكثر على ثقافة كل منطقة وناسها جميل جميل
0: سلطان نورا تحدثت عن أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني من وجهة نظرها طيب سلطان أبغاك تكلمني عن أبرز المظاهر بالاحتفال باليوم الوطني وهل أنت بوجهة نظرك تشوف أن الاحتفالات باليوم الوطني وفرحة الناس أول
2: تفرق عن فرحتنا الحين. أنا أشوف مثل ما قالت أختي نوره أن الفرحة نفسها ما تغيرت لكن اللي تغير الاحتفالات مع مرور الوقت قبل احتفالاتنا معدودة مثل عندك العرض النجدية المسيرة الشعبية لكن مع التطورات زادت الفعاليات وقامت تطلع المواهب السعودية من عند الشباب وحتى البنات وأشوف أن أبرز مظاهر احتفالات اليوم الوطني عندنا المسيرة العسكرية المهرجانات الموسيقية، الألعاب النارية، إظهار أصحاب المواهب من الشعر، من الغناء، من الرسم
0: إلى آخره. جميل جداً سلطان أبغاك تتحدثني عن بعض المظاهر السلبية اللي نشوفها في احتفالات يوم الوطني. بخصوص بأن إحنا الآن نعيش في أزمة أزمة فيروس كورونا أبغاك توجه لي نصيحة لمن لبعض المخربين اليوم الوطني. إيش توجه لهم من كلمة؟
2: أنصح إخواني وأخواتي بالالتزام باحترازي والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات لأن الفايروس عاده موجود ولم ينتهي. ومن السلبيات عندك مثل التفحيط، تعطيل حركة السير، التكسير، التخريب. ومن المفترض منا إن نرفع سمعة البلد، ما ننزل سمعة البلد. أه
1: نورا طيب أنتم كيف تحتفلون باليوم الوطني أو إيش مخططاتك لهذا اليوم؟
4: مخططات مخططاتي هذا اليوم هالسنة راح اقضي مع العائله بالاحتفال بهذا اليوم ولو كان في فعاليات في المنطقه عندنا راح احاول اني ازورها لكن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه اولا لان الاهم شيء صحتنا
1: صحيح سلطان ايش مخططاتك لهذا اليوم
2: مخططاتي ان شاء الله الخروج المسيره مشاركتنا الفرحه مع الشعب الاحتفال اذا كان موجود احتفالات راح نحضر ان شاء الله برأس المواهب نعبر عن فرحتنا بكل واحد موهبته
0: اكيد الاحصاء غنيه في فعاليات ولكن التي تاتي ضمن الاحترازات الصحيه الموضوع من قبل وزاره الصحه يعقوب راح لنا كفي 180 درجه واجرى عده لقاءات مع الناس وسالهم كيف راح يحتفلون باليوم الوطني خلونا نسمع يعقوب مئة 180 درجه ايها لو مرحبا
2: عبد الله ورغيه أمس عليكم من كوفي 180 درجه للقهوه المختصه لنأخذ اراء الناس بطريقه احتفالهم لليوم الوطني
1: وكلمتهم لوطننا
0: العزيز واليوم مع ضيفتنا مالي كيف تحتفلين باليوم الوطني؟ آه طبعا
4: احتفل بين الاهل
2: والاصدقاء في البيت الحين الاوضاع والازمه الحاليه كلمه تقدمينها للوطن تفضلي كل
4: واحده دامت ذكيه وطن شكرا
2: يوسف المرشد كيف تحتفل باليوم الوطني؟ والله يعني في ظل الظروف الحالية يمكن السنة شوي غير، إن نحتفل مع الأهل في البيت، نجيب لهم أشياء يعني تفرحهم، تحسسهم باليوم الوطني. يعني نعزز نحاول نعزز اليوم ذا لدى الأطفال والأهل. يعني نفرحهم فيه يعني يحسون فيه. كلمة تقدمها للوطن. والله ممكن استشعر مقوله سمو سيدي محمد بن سلمان همه حتى القمه ان نربي عيالنا يعني ونشوف يعني نوصلهم للقمه نوصلهم لشيء جميل يعني يا اهلا وسهلا حياك الله مريم يا وسهلا كيف تحتفلين باليوم الوطني ان البس ملابس اليوم الوطني واحتفل مع اهلي بالبيت واشغل اغاني واشلات جميل جميل، أحلى حفل أنك تهتمين مع الأصول. كلمة تقدمينها للوطن. دام عزك يا وطن. شكرا لك شكرا لك. <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> يعطيكم العافية لكل شخص شارك وعبر عن حبه للوطن من خلال بودكاست بريق إعلامي. نرجع لكم سلطان ونورا. ونجي للجانب التاريخي شوي، سلطان. بحكم أنك من سكان الأحساء فأتوقع أنك بحثت وقرأت أو عندك خلفية عن الأماكن التراثية بالأحساء مثلاً عندنا قصر إبراهيم وبيت البيعة أو ما يسمى ببيت الملة الشهير والمعروف واللي تم فيه مبايعة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه حدثنا شوي عن هذا الموضوع
2: حسب بحثي عن بيت الملة أو ما يسمى ببيت البيعة في محظة الأحساء في مدينة الفوف في حي الكوتى قديم تم تأسيس هذا البيت في عام 1203 أسسه الشيخ عبد الرحمن بن عمر الملّة قاضي الأحساء في وقته رحمة الله عليه. وعند دخول الملك عبد العزيز الأحساء مكت في بيت بيعة أو ما يسمى بيت الملّة حوالي أربعة أيام وبايعوا أهالي الأحساء على السمع والطاعة وأن لا يردوا له أمره وعدهم بالأمن والأمان والاستقرار حيث إن كانت الاحساء سابقا قبل دخول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ما كان في امان ولا كان فيه استقرار وخلافات بين الاهالي، لكن بعد ما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله عليه الاحساء، تم الامن والامان والاستقرار، تم تبديل بيت البيعه الى متحف تاريخي، واصبح احد الشواهد التاريخيه والمعالم الاثريه والسياحيه البارزه في الاحساء.
0: رحم الله المؤسس الملك عبد العزيز طيب نوره، تكلم سلطان عن بيت البيعه او بيت الملا خليني اتكلم عن رؤيه 2030 التي متوجهه بشكل كبير الى الشباب اليوم نرى شباب قاعدين يطلقون في عالم الابداع بشكل رهيب فاكيد انت كشابه اليوم يمكن يكون لك مشروع خاص اللي يساهم في خدمه البلد في رايك ايش هذه الطاقات والمشاريع اللي انت جالسه تسمعين فيها او تشوفينها
4: رؤيه 2030 الامير محمد بن سلمان يعني صاروا بمثابه الامل والطموح للطاقات الشبابية السعودية، فرؤية عشرين ثلاثين طموحة جدا، وإحنا جالسين نشوف كيف إنه شبابنا وبناتنا جالسين يشتغلون على أنفسهم أكثر، ويطورون أنفسهم أكثر، وكيف هم جالسين يفتتحون مشاريع كبيرة، وجالسين يقدمون يعني كل ما لديهم عشان ينمون الوطن أكثر، ويسعون لتقدمه. ايضا الامير محمد بن سلمان رعاه الله يعتبر مثال حي على الشاب السعودي الطموح الكثير يعني من الشباب يعتبرونه قدوه لهم في شتى المجالات فانا جدا فخوره بالتطورات اللي جالسه تحصل على ايادي شبابنا وشاباتنا باذن الله راح يكون مستقبل مشغل الوطن
0: باذن الله بدعم من الحكومه بقياده مولاي خادم الحرمين الشريفين و ايضا ولي العهد محمد بن سلمان يعطيكم العافية سلطان نورا شرفتونا في حلقتنا اليوم اللي كانت تتحدث عن اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية وهذا تقريباً أقل واجب إحنا نقدمه في بودكاست فريق اعلام بأن نقدم هذه الحلقة نورا إيش كلمتك الأخيرة؟
4: في هذا اليوم السعيد أدعو الله أن يحفظ بلدي ويحميها ويحفظ ولاه أمرنا وأتمنى أن يكون شعبها الطيب الكريم في وحدة ومودة دائماً وكل عام وأنت مصدر الفخر والعطاء والأمان يا وطني الحبيب.
1: سلطان كلمة أخيرة توجهها للوطن؟
2: أه كلماتي وإن كثرت وطالت عاجزة عن التعبير في مقدار محبتي للوطن. فاللهم احفظ هذا البلد بحفظك وكفنا شر أعدائه من لا نعلمهم ومن لا نعلمهم وحب أقول هذا الوطن من دونه نبيع الأعمار أرواحنا تفداه لبات رابح أطهر بقاع الأرض والخير مدرار فضلا من الله دار عز ومهابه في ظل سلمان الحزم أشتيادار ومحمد اللي عزنا في شبابه ولا نخون العهد لو صار ما صار له ولا مهل السحابة. سلطان من قولكم السحاب
1: صح لسانك سلطان والله توفيق لكم اتوقع يا عبد الله وصلنا لنهايه الحلقه
2: تقريبا وصلنا
0: لنهايه الحلقه اولا اقول صح لسانك يا سلطان على هذه الابيات الجميله صح الدنك يعطيك العافية يا سلطان يعطيك العافية يا نورة. أخيرا شكرا لكفي 180 درجة القهوة المختصة على دعمهم لهذه الحلقة الشكر أيضا موصول لرئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك فيصل الدكتور دايل الخالدي والشكر أيضا لمن دعم بريق إعلامي خلال الست الحلقات وبإذن الله نلتقيكم في الموسم الآخر وطني أرجو العذرة أن لا خانتني حروفي وأرجو العفو أن أنقصت قدرا فما أنا إلا عاشق حاول أن يتغنى بحب هذا الوطن. كنت معكم أنا عبد الله الشعيب ومن الكنترول الرائعة جدا أحد سعد ومن المكساج المبدعة مزنى الدوسري نلتقيكم بإذن الله في الموسم القادم دمتم بود. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي شرق الأوسط المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما البحرين سوف تكون مختلفة تماما الكويت حتى قطر على خلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد خمس سنوات الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا الدول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم ثلاثين سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله هذه حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق مياه